0: Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Auf unsere heutige Episode habe ich mich schon lange gefreut, weil unser heutiger Gast Nikolai Kolev sehr, sehr viele wertvolle Einblicke und Impulse mitgibt. Niki ist aktuell der Managing Director von WeWork, er hat davor Deloitte Digital Ventures mit aufgebaut und war davor sehr erfolgreich als Unternehmer in England unterwegs. Außerdem hat Niki zwei Investmentfonds mit aufgesetzt und unterstützt Unternehmer darin, durch seine Erfahrung und sein Know-how, wie sie ihr Unternehmen ebenfalls erfolgreich aufziehen können. Niki und ich sprechen heute über seine Learnings aus der Corona-Zeit. Wir sprechen über seinen Blick als Managing Director WeWork, über die Zukunft der Arbeit. Wir sprechen darüber, was wir von der amerikanischen Herangehensweise, was wir uns da abschauen können, um Innovationen zu fördern und vor allen Dingen auch, welchen Future-Skill Nikki als essentiell in der heutigen Zeit erachtet. Und was mich neben Nikis sehr ansteckender Energie besonders angesprochen hat, ist seine sehr klare Lebensphilosophie. Er sagt, dass jemand, der nicht an seine Grenzen geht, jemand ist, der auch nicht sein volles Potenzial ausschöpft. Und wie er das jetzt in sein Tun und Handeln integriert und viele weitere spannende Gedanken hört ihr direkt von Niki. Viel Spaß! Hi, ich bin Jonathan Sierk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Nicky. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich muss sagen, dass ich mich total freue, dass du heute mit dabei bist, weil du für mich jemand bist, mit dem man spricht und sich danach irgendwie voller Energie fühlt aufgrund der Energie und dem Feuer, das du hast. Und ich fühle mich nach den Gesprächen mit dir irgendwie immer aufgeladen und voller Tatendrang und deswegen erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und, und mit bei uns dabei bist.
1: Vielen Dank für die Blumen, ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Ich würde am Anfang von unserem Gespräch gerne mal das Thema so ein bisschen framen, also dem Ganzen so ein bisschen einen Rahmen geben, dass auch alle wissen, was was in dem Gespräch auf uns zukommt und gerne. wir hatten bisher einige Gründer bei uns im Podcast und ich finde es heute ist es spannend, mit dir mal eine Investorenperspektive zu bekommen von jemandem, ich meine, du hast einen beeindruckenden Track Record auch als Unternehmer, das heißt, du kannst beide, beide Seiten, beide Perspektiven annehmen und es soll darum gehen, welche Skills du als besonders relevant in der heutigen Zeit erachtest, gleichzeitig aber auch in der Welt von morgen, wenn du zum Beispiel Investments tätigst, gleichzeitig auch in deiner Arbeit und bevor wir da tief eintauchen, denke ich, ist es für die Zuhörer einfach spannend, dich, den Niki Kolev, so ein bisschen greifen zu können, ich meine, du wirst Nächstes Jahr oder dieses Jahr, 40, hast aber in deinem Leben schon so viel auf die Beine gestellt. Also ich finde es unheimlich faszinierend und, und deine Vita ist sehr beeindruckend. Und äh, du hast jetzt dieses Jahr als Managing Director von WeWork gestartet für den Dachbereich und für Nordeuropa. Warst davor bei äh, Deloitte, hast da den, den Digital Venture Bereich aufgebaut. Und vielleicht kannst du einfach ein bisschen was erzählen, wie du dazu gekommen bist, was du heute machst, was dein Hintergrund ist und ja, wie, wie, wie du es einfach geschafft hast, in, in, in so jungen Jahren so viel auf die Beine zu stellen.
1: Sehr gerne. Ähm, ich geb dir, ich kann dir einen 60-Sekunden-Absritt sozusagen durch den CV geben, aber viel spannender ist es eigentlich über die Kehrseite, also über die Sachen, die man im CV nicht erzählt, nämlich all die Sachen, die mhm. vielleicht nicht so toll gelaufen sind und die aber wiederum der Grund oder der Grundstein waren, um andere Dinge zu machen. Mhm. Also ich habe nach meinem, ähm, erstens ist der, der Name ja nicht ganz tief bayerisch, also ich bin in, in Sofia geboren, äh, bin aber hier aufgewachsen, äh, auch das ist übrigens eine prägende, ich war knapp acht Jahre alt, als, äh, als meine Eltern nach, ähm, nach Erlangen zogen, auch das war eine prägende Zeit, ähm, die dann später, was man vielleicht anfangs nicht ganz realisiert, die man aber durch die Reflexion dann später immer wieder aufkommt, dass das sehr prägend war. So, ich habe nach dem Studium ähm, ganz klassisch bei der Beratung angefangen, habe dann nach äh, knapp zwei Jahren gemerkt, ähm, da sind unternehmerische Komponenten dabei, die einfach zu wenig für mich waren. Bin dann nach London gegangen und war ähm, als Teil des Managementteams von einem, heute würde man es Fintech schimpfen, damals war das einfach ein ganz banales Online-Mobile-and-Payments-Geschäft. Äh, äh, ähm, und diese Firma war, wir waren Mitte, Ende 20 ähm, haben Dinge begonnen, von denen wir eigentlich keine Ahnung hatten. Und wenn wir dann später über Fähigkeiten sprechen, die man als Leader äh, von morgen braucht, ist die Kombination aus Zuversicht, Offenheit, aber auch unheimlicher Drive, Dinge nicht nur zu verinnerlichen, sondern richtig zu machen und ständig besser zu machen, eine, die essentiell war. Das war für uns damals wichtig, weil einfach so viele Dinge da waren, die wir gar nicht verstanden haben zu dem Zeitpunkt. So Dieses Business haben wir dann 2011 ähm, verkauft an einen Finanzinvestor und dann kam ich zurück nach Deutschland. Ähm, dann kam die, die Deloitte-Zeit, die du angesprochen hast, wo wir knapp sechs Jahre äh, das Ventures-Geschäft aufgebaut haben, digitale Transformation im, ja, im DAX-Umfeld ähm, sehr stark geprägt haben, wo wir gesagt haben, nein, es kann nicht immer nur auf einer strategischen Ebene aufs Papier gehen, sondern man muss eigentlich Businesses aufbauen wirklich Businesses als Corporate aufbauen, ist Teil deiner Zukunft. Das ist Teil deiner Überlebensstrategie. Das ist Teil deiner kulturellen Erneuerung. Das ist Teil deines Onboardens von neuen Kräften und so weiter und so fort. So, und das äh, parallel dazu habe ich dann äh, mit meinem Partner Andy Goldstein angefangen äh, zu investieren und das in zwei Investmentfonds abgebildet, ähm, wo wir in Tech, Deep Tech, äh, Biotech, viel B2B investieren mit über 40 Investments. So und Zu Beginn des Jahres habe ich mich entschieden, das Ganze auf den, einen der größten Turnarounds dieser Zeit anzuwenden, nämlich auf WeWork, wo ich das Zentral-Nord-Osteuropa-Geschäft verantworte, das ist eine enorme Herausforderung, weil du da ganz andere Skills brauchst. Also du bist dann nicht mehr auf einer Hyper-Growth-Curve, wo es jeden Tag schneller weitergeht, sondern da geht es einfach knallhart darum, ähm, ja, ein Geschäft wirklich komplett auf den Prüfstand zu stellen. Ja. Einen richtigen Turnaround durchzuführen und trotzdem weiter zu wachsen. Und dann kommt äh, inmitten dieses, äh, dieses Effort sozusagen, kommt dann die größte äh, Pandemie äh, unserer Zeit äh, auf dich zu. Also es ist eine unglaublich spannende Geschichte. Aber da stehe ich heute, bin äh, verheiratet und habe zwei Kinder, acht und fünf. Das ist auch sehr prägend auf einer Reise, wie du dann mit Kindern umgehst, weil die interessiert es überhaupt nicht, ob du Managing Director, Partner, CEO oder was auch immer du bist.
0: Später bin ich gespannt von dir zu hören, wie du das alles unter den Hut bekommst. Aber man, man hört ja bei dir schon raus, dass du jemand bist, der...
1: Nein, das ist Ironie, so nie, natürlich. Der das macht der, an jeder Ecke.
0: Der, der, der ständig neue Herausforderungen sucht und das auch braucht und diesen Kitzel auch braucht. Und was mich interessieren würde jetzt in, in, in deinen Jahren und all, all den Projekten, all dem, was du gemacht hast, wer hat dich denn da am meisten geprägt? Von wem hast du am meisten gelernt?
1: Unterschiedlich. Ich habe nicht diese... Ähm, ich habe nicht diesen einen North Star. Also es gibt nicht diese eine Person in meinem Leben, äh, die, die mich prägt oder der ich sozusagen nacheifern sollte, von der ich lerne. Ich glaube, dass mich in ganz früher Zeit ähm, mein Großvater mütterlicherseits sehr geprägt hat. Das war jemand, der ganz viele Sprachen gesprochen hat, der ähm, für ein ehemaliges Ostblockland äh, unheimlich viel gereist ist. Und das hat mich fasziniert. Also dieses viele Teile der Welt sehen, viele Sprachen sprechen, dadurch Zugang zu vielen Kulturen zu haben, das war für mich einfach, ein, ja, einfach faszinierend. Ähm, die, der Mut meiner Eltern, sich in einer Umbruchszeit bei absoluter Ungewissheit für das Wohl und für die Zukunft der Kinder und im Zweifel gegen die eigene Zukunft zu entscheiden, hat mich maßgeblich geprägt in der Art und Weise, wie ich meine eigene Familie sehe, wie ich Bedeutung Familie, Business und so weiter einordnen. Geschäftlich haben mich eigentlich immer Leute, dadurch, dass ich relativ jung immer verglichen mit meinen Peers in Position gekommen bin, hatte ich immer den Vorteil, Leute, die 20, 25 Jahre älter waren als ich, aus, der, aus nächster Nähe zu sehen. Und es war unglaublich hilfreich, Sowohl die Ups als auch die Downs, vor allem die Downs, weil du dann aus nächster Nähe sehen konntest, was machen Leute falsch, wo möchte ich in 20 Jahren auf keinen Fall sein? Warum agieren Leute so aus dieser Position? Und das hat mich, also es war keine bestimmte Person, sondern in jedem Abschnitt äh, waren es unterschiedliche Personen, die mich eben geprägt haben.
0: Du hattest eingangs gesagt, dass du uns kurz dein CV, die Zusammenfassung gibst und dann auch darüber sprechen mhm. möchtest, was eigentlich nicht im CV steht. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil ich denke, es ist immer ganz interessant, so wenn man gewisse Dinge gemacht hat und dann darüber spricht, so, okay, was was habe ich geleistet? Es ist relativ einfach, dann sich irgendwie gut darstellen zu können mm. und zu sagen, okay, schau einfach an, das sind meine Erfolge und dann aber zu hören, okay, was hat weniger gut geklappt? Wie, wie du schon gesagt hast, da, glaube ich, kann man dann den größten, Mehrwert eigentlich als Zuhörer auch draus ziehen oder in Gesprächen, ich finde es immer unheimlich spannend, egal wie erfolgreich jemand ist, diese, diese Lücken auch mal zu bekommen und zu hören, okay, durch welche Struggles bist du eigentlich durchgelaufen ähm, und, und was hast du daraus dann, dann für dich mitgenommen und wie hat dich das auch als Mensch vorangebracht und, und dich als Mensch geprägt, ähm, das ist dann eigentlich das, das, das super spannende.
1: Sehr gerne, ähm, vielleicht nicht, nicht unbedingt chronologisch, ähm, aber... Ein für mich rückblickend sehr, ähm, sehr maßgebliches Erlebnis war, dass als ähm, ich nach Deutschland kam, ich konnte ja kein Wort Deutsch, also ich kam in die dritte Klasse und konnte irgendwie kein Wort Deutsch und dann stand ich vor der Fragestellung, äh, wie schnell bin ich in der Lage, jedem meiner Mitschüler bulgarisch beizubringen oder wie schnell bin ich in der Lage, Deutsch zu lernen und dann war es einfach eine N1 gegen N gleich 29 <lacht> Entscheidung ähm, also dieses, aufgrund dieser Tatsache musste ich die dritte Klasse wiederholen, was für mich ähm, unheimlich unheimlich belastend war zu der Zeit. Das hatte sich nicht wie, also nicht eine Klasse zurück, sondern es hatte sich wie tausend Klassen zurück angefühlt. Ja. Ich habe das einfach nicht verstanden, warum das jetzt sein musste. Und dieses Erlebnis hat mich insoweit geprägt, dass es eine Ambition in mir geweckt hat, die, glaube ich, schon immer da war. Aber das hat es einfach nochmal so richtig rausgeholt zu sagen, es gibt eigentlich kein Aufgeben. Jedes Mal, wenn dich einer irgendwie nach unten drückt oder wenn einer sagt, Setzen ist nicht für dich, dann ist das vielleicht nicht der Weg. Aber es gibt einen Weg, der daran sogar vorbeiführt und, höher und einfach höher führt. Es gab auch Erlebnisse in meiner ersten Beratungszeit, die mich ich war da auf einem, auf einem sogenannten Fast Track, den es in Beratung gibt, wo, wo du einfach noch stärker gepusht wirst. Was mich da sehr beeindruckt hat, nicht im positiven Sinne, sondern was mich einfach dazu verleitet hat zu sagen, this is not mine, ich muss das anders machen, war diese starke hierarchische Abstufung, dass du als Junior, da war es nicht wichtig was du zu sagen hattest, sondern und was was dein denken war und wie deine ansätze waren, sondern war es einfach fulfillment war wichtig, ja, einfach mach mach excel, mach das, mach jenes. Und ich hatte aber das Gefühl, dass ich eigentlich Ideen hatte und und Sachen machen wollte, die die vielleicht besser, schneller zum Ergebnis geführt hätten, zu einem besseren Ergebnis geführt hätten. Und das war eine unglaubliche Frustration. Und da habe ich gesagt, okay, you you, can't, you need to understand the system before you can break the system, but once you understood the system, go break the system if it's not working, ja? Yeah? Und das ähm, hat mich einfach, da habe ich gesagt, okay, wo ist, wo ist das Feld, wo ich einfach zeigen kann, dass das, was ich sagen will, dass das, was ich machen will, funktioniert. So, und dann, und das ist vielleicht ein gutes Learning für, für junge Leute. Der, der Weg, der gesetzt ist, da gibt es ganz wenig Überholspuren. Auf der Autobahn gibt es vier Spuren oder drei, je nachdem, wo man ist. Da gibt es keine fünfte und sechste Spur. Das heißt, wenn man wirklich an diesen drei, vier Spuren nicht weiterkommt oder nicht so schnell vorankommt, wie man will, dann muss man sich eine eigene Spur suchen. Und die ist am Anfang schwieriger zu begehen, aber wenn die einmal sitzt, dann ist es eine Highspeed-Spur. Und dann mhm. gibt es nach dieser Spur immer wieder die Möglichkeit, viel weiter vorne zurück auf die Autobahn zu kommen. Also ein, eine Abzweigung, muss ein Umweg muss kein Abweg sein, ganz im Gegenteil. Ein Umweg kann sogar viel schneller sein, kann beschleunigen wirken. Vielleicht noch eine Erfahrung aus der, aus der, aus der Deloitte-Zeit. Die Deloitte-Zeit hat mich gelehrt, dass wenn Leute dir Vertrauen geben und wenn du was Neues beginnst, wenn du jung bist, wenn du nicht more of the same machst, dann muss dir irgendjemand das Vertrauen geben. Dann muss irgendjemand in dich investieren. Und Vertrauen ist viel wichtiger als Geld. Wenn dir Leute sagen, I trust you, go do it. Und dann trauen sie dir auch zu und, und sehen dir nach, dass du Fehler machst. In der Summe, und auch das ist ein Learning, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es gibt dieses, es gibt beim Tennis dieses Unforced Error. Das ist, wenn du so fünfmal hintereinander das Ding ins Netz knallst, ist es nicht so gut. Also ja, einmal ins Netz knallen, gut gelernt, Zweites Mal ins Netz knallen, nicht so cool, aber geht. Wenn du zweimal hintereinander das Ding reinknallst, dann ist es ein unforced error. Also diese Dinge verzeiht niemand, weder im Sport noch im Business. Aber den ersten Fehler muss man dir zugestehen, den zweiten vielleicht auch noch der gleichen Art. Ja? Am Ende des Tages muss mehr Positives auf dem Konto stehen als Negatives und dann kommst du auch weiter. Und das war eine, eine große Erfahrung aus der Deloitte-Zeit, dass... Obwohl am Anfang nicht alles saß, es ein unheimliches Backing gab, ein unheimliches Vertrauen, dass das der richtige Weg ist. Und das hat sich dann am Ende zigfach für die Firma und für uns alle ausgezahlt. Aber es gab nicht so rosige Tage am Anfang. Und das ist das, was eben im CV nie steht. Ja, weil das, im CV stehen immer nur rückwirkend Resultate, aber nicht der Weg, wie man dahin kam.
0: Niki, was glaubst du, muss man mitbringen, dass einem dieses Vertrauen geschenkt wird? Weil, wie, wie du sagst, so, es ist, ist, das ist eigentlich das Entscheidende, was du brauchst auf deinem Weg, dass mal jemand sagt, hey, okay, ich glaube an dich, ich glaube, du schaffst es und jetzt geh und, und, und mach dein Ding. Was glaubst du, ist es, was, was eine Person ist, ist es eine Haltung, ist es ein Mindset? Oder, oder was, was musst du mitbringen, dass dir dass du dieses Glück, dieses Vertrauen auch erzwingen kannst?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination aus, äh, aus Sachen. Also es ist leider nicht eine Sache. Ich glaube, es ist ein Bouquet aus, ähm, aus Sachen, die man mitbringen muss. Also es ist leider, zumindest aus meiner Sicht, es ist leider nicht dieses eine. Es ist nicht deine Ambition. Es ist nicht dein Drive. Aber es ist eine Kombination aus erstens ein Track Record. Wenn Leute, und Track Record heißt nicht, du, du warst immer wieder im gleichen Feld erfolgreich, sondern Track Record heißt, du hast nachgewiesen, dass du Erfolge erzielen kannst. Du hast nachgewiesen, dass du mit Niederlagen erfolgreich umgehen kannst. Du hast nachgewiesen, dass du aus Niederlagen ebenso oder mehr lernst als aus Erfolgen. So Und dann ist es auch eine Frage der Haltung. Bist du jemand, der authentisch rüberbringen kann, dass diese Energieleistung und jede Energie jedes Vorhaben, jedes Unternehmen, jede Neugründung, jede, jeder Turnaround, das ist eine enorme Kraftleistung, eine enorme Energieleistung. Und du musst überzeugen können, dass du in der Lage bist, dass du die Reserven hast und in der Lage bist, diese Energieleistung über den ganzen Weg zu gehen. Und du musst überzeugen können, dass es mindestens so wichtig, dass du in der Lage bist, diese Energieleistung, diese Ambition auf all diejenigen, die mit dir diesen Weg gehen, zu übertragen und dabei eine gegenwirkende Energie zu erzeugen, die noch stärker ist. Dass die Leute, die dabei sind, dir glauben, dass sie dir wieder Energie zurückgeben. Dass das wie so ein Ball ist, der anfängt zu rollen und der nicht mehr zu stoppen ist. Dass die Richtung sich zwischendurch immer wieder ändert, ist kein Thema. So ist die Welt. Ja, die Welt ist kein theoretisches Modell. Aber dass diese Energie und das am Ende des Tages, und das ist glaube ich auch eine Einstellungssache, gibt es Nichts, Also ist sozusagen, if it's if it's not good, it's not the end. Ja? Dann, es, es gibt immer links, rechts, weiter.
0: Du hast mal erzählt, dass so diese Haltung bei dir auch aus dem, aus dem Hochleistungssport kommt. Dass du sagst, du hast da unheimlich viel für dein heutiges Wirken mitnehmen können. Kannst du da ein bisschen was darüber berichten, was genau aus dem Sport du in dein heutiges Tun überträgst? Wie das, was du gerade angesprochen hast, hinsichtlich dem Umgang mit, mit Niederlagen und, und, und deiner Haltung, deiner Einstellung, was du da für dich aus dem, aus dem Sport übertragen hast?
1: Also ich liebe Sport, ich liebe jeglichen. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, Tennisspieler, ähm, liebe Fußball, war ein miserabler Fußballer, deswegen habe ich das nicht lange gespielt. <lacht> ich war einfach nur schnell, aber sonst nicht viel. Ähm, ich habe sehr, sehr lange Zeit, glaube ich, elf Jahre ähm, Kampfsport Taekwondo gemacht und das hat mir sehr, sehr viel gegeben, weil zum einen die Kombination aus Geist und Körper, das ist auch was, was man, ja, wenn man Business als Hochleistung und mit Hochleistung und als Hochleistungssportler sozusagen betreibt, dann ist es eine Kombination aus Geist und Körper. Das war mir eine große Lehre, dass wenn der Körper dabei ist, zu sagen, es geht nicht mehr, dann ist der Geist derjenige, der das Ding wieder hochzieht und sagt, gibt's nicht mehr, gibt's nicht. Es gibt immer eine Rille, ist sozusagen noch offen, die man, die man besetzen kann. Das war für mich, also dieses, das klingt vielleicht manchmal ein bisschen brachial und, und äh, sozusagen gnadenlos, ist es aber nicht, sondern es ist. Eher positiv. Es ist eher so, dass ich durch diesen Intensivsport Grenzen kennengelernt habe und aber auch gelernt habe, wie man Grenzen verschiebt. Und ich glaube, jemand, der nicht an seine Grenzen geht, ist jemand, der gar nicht sein volles Potenzial ausschöpft.
0: Ja, ja, definitiv. Und
1: auch das gehört dazu, dass man Regeneration versteht. Für jeden anders. Also wie, wie komme ich zur Ruhe? Ich persönlich komme enorm zur Ruhe, wenn ich in den Bergen bin. Beim Wandern, beim, beim Mountainbike fahren, ob mit meiner Frau oder mit den Kindern. Aber das ist für mich ein unheimliches Aufladen meines Geistes und meiner, meines Körpers. Ja? Also jeder muss verstehen, wo kann er aufladen. Für andere ist es Lesen, was auch immer. Aber dieses Nicht-Nachgeben und wenn man mal verloren hat, zu sagen, es ist fein, solange man aufsteht und solange man versteht, warum man verloren hat. Das ist, das ist was, was, ähm, was mich sehr geprägt hat. Weil das, also nur, nur Leute, die nichts machen, machen nichts falsch. Mhm. Das ist oft missverstanden zu sagen, dass ja die Kultur, ein, ein großer Teil der Corporate-Kultur ist, nichts falsch machen. Dann, dann kann nichts passieren. Das ist völlig falsch. Nichts machen ja. heißt falsch. Nur jemand, der nichts macht, kann nichts falsch machen. Aber der das an sich ist falsch, weil dann passiert auch nichts.
0: Ja, es gibt ja dieses schöne Theodore Roosevelt Zitat von dem Man in der Arena und das ist einer meiner Lieblingszitate, wo es eben darum geht, dass es nie derjenige ist, der draußen steht und beobachtet und vielleicht den kommentiert oder oder den kritisiert, der was anpackt und was macht, erzählt, sondern immer derjenige, der sich in die Arena stellt, immer derjenige, der sich traut, immer derjenige, der über seine Grenzen hinauswachsen möchte und Dinge probiert, um dann auch wirklich sagen zu können, hey, ich habe voll gelebt, ich habe alles ausprobiert. Und ähm, diese Haltung, äh, denke ich, das ist ja das, das was du gerade angesprochen hattest. Eine Sache, die mich noch interessiert hinsichtlich dem Energiethema, wo du meintest, okay, du musst diese Energie aufbringen, du musst andere überzeugen, dass du auch dein Team immer wieder mitreißen kannst, dass du denen die Energie geben kannst. Woher nimmst du für dich die Energie, wenn es mal gerade nicht so läuft, wenn du eine schwierige Phase durchläufst? Du hattest gemeint, am Anfang waren auch viele Tage dabei, die nicht so rosig waren. Woher, woher nimmst du da die Kraft und die Energie zu sagen, du ziehst nicht nur dich selber da raus und hast die Power für dich, sondern gleichzeitig zu sagen, okay, und ich reiß noch alle in meinem Umfeld mit? Das
1: ist eine sehr, sehr schwer zu beantwortende Frage, ohne dass man äh, esoterisch klingt oder ohne, dass es... Ich bin einfach zutiefst fasziniert von Wirkung. Mhm. Also ich bin zutiefst davon fasziniert, zu sehen, wie Dinge sich verändern. Und bin einfach nicht gewillt zu akzeptieren, dass es nicht funktioniert. Das ist eine schlechte Übersetzung davon, wäre Sturheit, was, was mit Sicherheit, also granted, das ist sozusagen, ist so. Und viele dieser Dinge haben auch ihre so Schattenseiten, wenn du einfach, aber das ist was, was, was mit Reife kommt. Das ist dann, wenn du ein bisschen älter wirst, verstehst du, wann wann aus aus äh, Ambition und, 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 und Willen Sturheit wird. Also, when is it enough? Mhm. Äh, Napoleon hat mal gesagt, äh, ein, eine Schlacht verlieren, um um einen Krieg zu gewinnen. Also, du musst auch... Und das ist aber was, was man mit... Das kommt mit Erfahrung. Mhm. Sozusagen zu verstehen, wann wann ist diese Wand zu dick? Wann, wann macht es einfach Sinn, die Tür daneben zu nehmen, um in den nächsten Raum zu kommen, statt ja. durch die Wand zu gehen? Aber das ist alles fein. Aber ich denke ich, nehme das so aus, von innen heraus, einfach aus dem Willen, Dinge zu verändern und Dinge anders zu machen, besser zu machen.
0: Du warst ja einer der jüngsten Partner, die jemals bei, bei Deloitte gewählt wurden in, in, in so eine Position. Wir hatten eingangs mal oder vor dem Gespräch über, über die Anina gesprochen, über die Anina Kugel und, und über ihre Persönlichkeit und ich fand es ganz interessant in einem Gespräch mit ihr, hat sie mal gesagt, dass so mit Mitte 25, wenn du zum ersten Mal irgendwie Führungsverantwortung übernehmen sollst und, und in so eine Position äh, gehievt wirst oder, oder da die Möglichkeit hast, so eine Position einzunehmen, hast du eigentlich gar keine Ahnung, aber du musst so tun, als hättest du Ahnung und du musst irgendwie das nach außen auch noch verkörpern. Und was ich mich frage ist, wie bist du damals dann damit umgegangen? Wie bist du in diese Rolle reingewachsen? Wo hast du dir erlaubt, auch vielleicht gewisse Schwächen noch einzustehen und um Hilfe zu bitten und wo musstest du einfach eine Stärke verkörpern, dass die auch das Gefühl haben, so okay, krass, wir haben hier die richtige Person reingewählt, obwohl du vermutlich einfach viele Dinge noch nicht wusstest.
1: Es gibt, es gibt einen, einen tollen Satz äh, in der Beratung, der heißt, ähm, absolut selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ähm, das ist, <lacht> ist, 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 nichts, ist nichts Gutes. Nein, also... <lacht> die Janina hat völlig recht, in, in so jungen Jahren kannst du gar nicht diese Erfahrung haben, kannst du gar nicht dieses Skillset schon aufgebaut haben, selbst wenn du die Veranlagung hast, selbst wenn du das Interesse und so weiter hast. Bei, bei, bei Deloitte war das so, ich war ähm, 32, als ich ähm, als ich da als Partner anfing, ähm, da hatte ich den Vorteil, dass ich schon meine Fintech-Erfahrung in London mit 27 gesammelt hatte. Da hatte ich schon Führungsverantwortung über, über hunderte von, von Mitarbeitern in, auf der ganzen Welt. Also das, Da hatte ich die kulturelle Erfahrung, wie man mit Leuten in Asien, in den USA, in Osteuropa umgeht. Und das war für mich auf der People-Seite ein enormes Asset. Dadurch konnte ich auf der... Businessseite schwächer sein. Auf der Businessseite wiederum hatte ich aber tolle kommerzielle Erfahrungen, auch aus meiner unternehmerischen Zeit, wo es mir einfach geholfen hat zu sagen, ein Projekt verkaufen kann nicht so schwer sein und wenn es nach dem klassischen Muster nicht funktioniert, dann muss es ein anderes Muster geben. Wir machen ja sowieso was Neues, also lass einen anderen Weg gehen. Aber natürlich gab es eine ganze Menge an Situationen, an, an, gerade im Innenverhältnis, gerade wenn deine Peers 20 Jahre älter sind und plus ähm, und du auf einmal in ein Umfeld kommst, wo du dich behaupten musst, äh, wo offensichtlich ist, dass dir die Erfahrung an Jahren fehlt. Dann musst du das eben anders ausbügeln und ich glaube, anders heißt, erstens knallhart, indem du Erfolge lieferst. Das muss man einfach auch so jungen Leuten sagen. Also die eine der besten Möglichkeiten, sich irgendwo zu etablieren und Kritik einfach mal sozusagen den, den, die Dezibel zu nehmen, ist Erfolg. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, überall so. Wenn du Erfolge lieferst, müssen Leute, die gegen dich sind, leise sein. Sobald das aufhört, geht, kommt es wieder hoch. Ja? Und das andere ist, ich hatte in meinem CEO ähm, einen tollen Coach das war einfach ein wunderbares Verhältnis, wo ich komplett offen sein konnte, wo ich mich nicht verstecken musste. Ihm war klar, wie viele offene Flanken ich noch habe, was, was Führung angeht, was das Geschäft angeht und so weiter. Und ich musste mich da nicht verstecken, sondern konnte ganz offen fragen, konnte dort Input und, und Guidance bekommen. Und es war unglaublich hilfreich.
0: Jetzt haben sich ja für dich so ein bisschen die die Rollen zumindest in, in in mancherlei Hinsicht komplett umgedreht. Also jetzt bist du ja derjenige, der dann jungen Leuten oder, oder Gründern, Unternehmern ähm, Dinge mitgibt, der Teams mit aufbaut, der praktisch dann die Mentorenrolle einnehmen kann. Und da hast du ja mit Andy Goldstein, ich meine Andy ist für so viele junge Leute, die... Irgendwo im Gründerbereich unterwegs sind. Ich meine, ich bin 2013 durch sein Accelerator-Programm durchgelaufen und sie Andy seitdem immer als Mentor. Also immer, wenn ich eine Frage habe, immer, wenn eine Herausforderung ansteht, rufe ich Andy an. Immer, wenn es was gibt, was ich noch nicht selber gemacht habe. Und dann sagt Andy immer so, ah, sie ist ganz entspannt. So, du musst es, also der, der hat dann einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, weil er einfach so viel Erfahrung mitbringt und so viel gesehen hat. Und jetzt denke ich, seid, seid ihr zwei da auch ein super Team. Du hast gesagt, du hast zwei, zwei Fans mit auf die Beine. Gestellt und was mich interessieren würde, was, was denke ich ganz spannend ist, ist, ist von dir jetzt zu hören, worauf du achtest, wenn du investierst. Vor allen Dingen, also du kannst erstmal das, das, das generell beantworten und dann würde es mich aber vor allen Dingen, wenn es um die Leute geht, interessieren, auf welche Skills du achtest, was ein Mensch mitbringen muss, dass du sagst, so, okay, da gehe ich rein.
1: Ich glaube, dass es ein paar Charakteristiken gibt, die die sozusagen immer Bestand haben. Also ist jemand da, der, der Rückgrat hat? Und das, hat, das ist völlig altersunabhängig. Also du kannst sehr mhm. jungen Leuten schon ansehen, ist es jemand, äh, ist es eine Person, die sozusagen steht, die wirklich zu ihren mhm. Themen steht, die, die offen ist. Mhm. Ähm, die Fähigkeit zu hören ist was, was ich als Investor, aber auch als, als Manager für essentieller halte. Und hören bedeutet, ist jemand in der Lage, erstens nicht nur seinem eigenen Monolog äh, zuzuhören und seiner eigenen Stimme zuzuhören, sondern ist jemand in der Lage, Dinge, die vielleicht in eine andere Richtung gehen würden, aufmerksam aufzunehmen und diese zu reflektieren und umzusetzen. Andy und ich sprechen oft von coachable founders, also sind Leute gewillt, sich coachen zu lassen oder glauben sie ähm, sozusagen, sie können das Wasser teilen? Ja? Wenn sie glauben, sie können das Wasser teilen, vielleicht gibt es Leute, die Wasser teilen können, aber dann ähm, würden wir zum Beispiel nie zusammenfinden, sondern gerade, also wir sind feste Verfechter äh, dieser Hypothese. Das andere ist, meine eigene Erfahrung ist, man ist immer besser im Team als alleine weil einfach zwei Augen äh, weniger sehen als vier, weil zwei Hirne mehr in Austausch kommen, als man alleine mit sich, ja. Also dieses Thema Team ist, ist essentiell. Eine Andere, also und damit Teamfähigkeit, weil du nach Fähigkeiten gefragt hast. Ja. Ähm, eine Fähigkeit, die sich, glaube ich, über die letzten 10, 20 Jahre stark verändert hat, ist, Du warst früher, bist du aufgestiegen durch eine spezielle Qualifikation. Also du warst ein Master-In. ja, also Du warst ein toller Biologe. Du warst ein toller äh, Ökonom. Du warst ein toller Maschinenbauer. Und du bist dann durch die Professionalisierung, durch die Spezi Spezialisierung, bist du sozusagen aufgestiegen. Und Leute haben zu dir aufgeschaut, weil du ein Spezialist-In warst. Heute ist es viel wichtiger, ein People-Specialist zu sein, also die Fähigkeit zu haben, mit Menschen umzugehen, diese emotionale Intelligenz zu besitzen, unterschiedliche Teams von Tech zu ähm, Product, zu Business, zu Finance und so weiter, die anzuleiten, die zu führen und die immer wieder neu aufzustellen. Warum? Durch eine exponentielle technologische Entwicklung, die stattfindet und auch weiter stattfinden wird, ist es unmöglich, dass du ständig der Specialist in irgendwas bist, ja. außer in People. Ja. Weil der Specialist in einer bestimmten Technologie ist in ein paar Jahren überholt und dann ist es schön für dich, dass du Spezialist bist, das bleibst du, es ist nur leider nicht mehr relevant. Ja, Das heißt, das ist eine große Veränderung, die man, äh, die man reflektieren muss. Im, im unternehmerischen Umfeld, aber auch als Investor.
0: Gibt es weitere Fähigkeiten oder Eigenschaften, wo du sagst, die haben sich jetzt in den letzten Jahren extrem gewandelt oder Dinge, die heute zunehmend wichtiger werden, wo du sagst, das war vor 10, 15 Jahren noch überhaupt nicht der Fall?
1: Ich würde sagen, dass die, die Belastbarkeit der Technologie, also die, wenn du dir anschaust, zur Dotcom-Zeit, also so 2000, äh, 2001, 2002, als die, die, die ersten größeren E-Commerce-Sachen aufkamen. Das war ein Teil der, der Blasenbildung, war ja auch, dass die Technologie schlichtweg nicht belastbar war. Also die Sachen, die da konzipiert und, und hochgefahren wurden, waren vielleicht von der Business-Idee, vom, vom Konzept vielleicht richtig und, und sinnvoll, die Technologie konnte dem nur nicht standhalten, die Skalierbarkeit war nicht da. Heute hast du auf deinem Smartphone mehr Intelligence, mehr Tech, als die ganze Clinton-Administration äh, zur Verfügung hatte, inklusive Intelligence Services und so weiter. Das heißt, die Belastbarkeit der Technologie und damit auch die Ernsthaftigkeit und die, das Ernst zu nehmen eines kleinen Tech-Spielers, ist ein völlig neues Battlefield. Die, die, die Parameter, die Sportart verändert sich. Weil ich heute mit einer Firma, die vier Jahre alt ist, die vielleicht nur 20, 30, 40 Tech-Leute hat, ein unglaubliches Plattformgeschäft aufbauen kann, was einem 150 Jahre alten Unternehmen mit 90.000 Mitarbeitern und so weiter und so fort richtig gefährlich werden kann. Das heißt, das ist eine, eine große Veränderung und da wiederum ist die Bereitschaft oder das Weiterdenken der Investoren noch nicht so weit. Weil ich glaube, mindestens so wichtig wie sind die Unternehmer bereit, dieses neue Zeitalter zu begehen, ist die Frage, sind die Investoren bereit? Mhm. Und da stehen wir den US- und den asiatischen Investoren massiv nach. US-Investoren sind zum einen viel risikobereiter... Zum anderen gibt es das Thema Investment in all seinen asset von Early-Stage, Seed-Investment, Venture bis hin zu Private Equity. Die Spannbreite ist größer, die einzelnen Fächer sind tiefer und es ist einfach so, dass es Jahrzehnte mehr Erfahrung gibt. Das heißt, diese Investoren sind uns voraus in fast allen Facetten, da müssen wir aufholen.
0: Woran glaubst du liegt das und 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 wie glaubst du können wir da aufholen? Weil ich will dir ein ein konkretes Beispiel aus, aus meiner Historie geben. Wir hatten mal ein Projekt vor zwei Jahren, äh, wo wir uns überlegt haben, okay, das war hoch innovativ, wo wir gesagt haben, wir bräuchten vermutlich drei Millionen, um das sehr erfolgreich auf die Straße zu bringen. Und dann habe ich das hier in, in, in Europa ein paar Investoren und und wie sie es vorgestellt, und die meisten haben halt gelacht und haben gemeint, ja, du pitchst ja irgendwie wie ein Ami. So, du hast du hast so nicht mal das Produkt und und willst dafür das Geld einsammeln. Dann hatte ich ein Mittagessen in der Nähe von San Francisco und habe da mit zwei, drei Investoren gesprochen. Die haben mich angeguckt und die meinten, hä, du willst nur drei Millionen? So, das, das ähm, ist ja irgendwie so, das, 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 das ist viel zu klein gedacht. So, so, so woher woher glaubst du, kommt das?
1: Fast ähm, Fast sehr gut den... Die unterschiedlichen herangehensweisen und auch die unterschiedliche art und weise zu arbeiten europä und im übrigen nicht nicht alles nur negativ oder nur positiv also die woher es kommt wie gerade gesagt aus einer äh, erstens einer einer jüngeren historie venture capital hat schlichtweg eine jüngere historie in zentraleuropa in europa in deutschland als es in den usa hat ähm, zum anderen ist das angelsächsische Investmentverhalten von, einer, von einem signifikant höheren Risiko und einer Risikobereitschaft ähm, gekrönt und nicht, nicht so wie in Deutschland. In Deutschland ist es viel wichtiger, ein Safe-Bet zu haben, was per se ein Oxymoron ist, weil ein Bett ist ja eine Wette ist geprägt von Unsicherheit, also eine sichere Wette zeigt schon, das kann so nicht gut gehen. Ähm, was ist aber, und die Amerikaner sind ähm, einfach, die sagen, sie glauben an die Disruption von Geschäften, während wir an das inkrementelle Wachstum von Geschäften glauben. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Äh, und und ich, ich kann auch erklären, warum beides Vor- und Nachteile hat. Wenn du ein Schiff wie die Allianz nimmst mit 70, 100 Milliarden äh, Volumen im Jahr, dann ist eine inkrementelle Verbesserung, Gleich mal, wenn es richtig gemacht ist, ein paar Milliarden wert. Bis du da hinkommst mit einem disruptiven Ansatz, dauert das Jahre. Aber wenn du hinkommst, wie ein Tesla, dann geht es durch die Decke. Und dann sehen alle anderen mit ihren tradierten Wertschöpfungsketten, mit ihrem inkrementellen 2-3% jedes Jahr, dann natürlich alt aus. Aber das ist die grundlegend andere Herangehensweise inkrementelle Verbesserung versus brutale Disruption. Und brutal, nicht, nicht negativ gemeint, sondern einfach, man guckt sich Geschäftsmodelle an und sagt, what does it take to break it and do it completely differently? Während bei uns die Frage ist, what does it take to improve it? Wie können wir optimieren? Und das geht auch einher mit einer 120 versus 80-20-Logik. Die deutsche Logik, und damit sind wir im industriellen Zeitalter Weltmeister geworden. Die deutsche Logik ist, 100% sind nicht gut genug. 120%. Alles perfekt. So, Im industriellen Zeitalter war das die Garantie für Made in Germany. Es war schlichtweg die beste Qualität. Ob im Haushaltsgerät, Atomkraftwerk, Fahrzeug, alles die beste Qualität. So Die Amerikaner sagen, 80-20 will do it. Yeah? And then we fix it on the way. And we rebuild it. And we rebuild it. So. Diese Logik ja. Ist einfach konträr. Mhm. Die Frage ist, welche Logik passt besser in die Zeit, in der wir jetzt heute sind und in die wir uns begeben? Die Antwort ist ganz klar 80-20. Aufgrund mhm. der exponentiellen technologischen Entwicklung. Weil bis du die 120% hast, ist schon jemand da, der mit einer neuen Technologie eine andere Plattform hat, die sowieso besser ist. Das heißt, also das führt jetzt zu weit. Ich, ähm, ist, glaube ich, auch dann zu detailliert und dann vielleicht auch für den einen oder anderen langweilig. Aber es macht schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, ob Wertschöpfungsketten wirklich weiterentwickelt werden oder durch Digitalisierung nicht komplett anders zusammengesetzt, zum Teil ersetzt werden. Und warum ist das so wichtig? Weil die nächste digitale, industrielle Phase, die wird bei uns stattfinden weil es wird um die Digitalisierung der Assets, der Industrial Assets gehen. Und die schwersten und bedeutendsten Industrial Assets sind in Deutschland mit, nicht in den USA. Das heißt, wenn wir das zusammenbringen, deswegen bin ich da auch so optimistisch, wenn wir es verstehen, wie wir in eine 80-20-Logik kommen, wir haben die Assets vor der Tür.
0: Siehst du uns da auf einem guten Weg, hast du das Gefühl, so wir kommen da zunehmend hin, so das Mindset schwappt hier rüber, also ich habe schon dieses ähm, dieser Ansatz von erstmal so Rapid Prototyping, Dinge testen, sie dann auf dem Weg immer mehr zu fixen, ist ja zunehmend was, was man jetzt auch auch hört. Es wird noch nicht so stark gelebt, wie es nach außen postuliert wird, also gefühlt will, will das schon, schon, schon jeder Große auch machen und wenn man dann mit denen arbeitet, dann merkt man, okay, das ist äh, noch nicht jetzt in der Kultur so angekommen, aber der Anspruch, habe ich das Gefühl, ist, ist, ist zunehmend da.
1: Ich sehe uns auf einem guten Weg und nicht. Warum sehe ich uns auf einem guten Weg? Erstens gibt es schon eine ganze Menge an, an richtig schwerer ähm, Industrial Player, ob das im Automobil, im, im Finanzwesen im äh, industriellen Bereich, die wirklich schon durch eine massive Digitalisierung und durch eine Transformation gegangen sind. Es gibt tolle Tech-Companies, die aus Deutschland, aus Europa kommen. Ähm, warum sehe ich uns nicht auf dem guten Weg? Weil es nach wie vor, anders als in den USA und in Asien, noch überhaupt nicht einen maßgeblichen Teil der der Wirtschaft trägt. Also wenn ich was meine ich damit, wenn ich mir die die US Wirtschaft anschaue und sehe welches Gewicht ob äh, am, am Beitrag äh, des GDP, ob als Teil der der Börsen, ob in Arbeitsplätzen äh, die Tech-Firmen haben wie in Google, wie in Facebook, wie in Amazon äh, und so weiter, dann ist das massiv. Wenn ich mir anschaue was Tencent, was äh, Alibaba und so weiter. Diese Techfirmen in Asien ausmachen, ist es massiv. Wer ist es bei uns? Das letzte Startup im DAX ist SAP. Wirecard ist hops gegangen. So, das heißt, mhm. das ist was, wo wir total Nachholbedarf haben. Also, wie bekommen wir, und das ist was zu deiner vorherigen Frage. Wir schaffen es noch nicht, in die Skalierung zu kommen. Wir schaffen es nicht, Große, Wir schaffen es nicht, große Themen in Deutschland richtig durch die Decke zu schießen und sie in Amerika groß zu machen, in Frankreich und so weiter. Also diese Skalierung, Geschäftsmodelle, die funktionieren. Also Companies, ja, Flixbus, ähm, andere größere Tech-Companies, die so at scale zu bekommen, dass es gar keine Frage gibt, wo der, wo der Global Player Nummer 1 ist. Das müssen wir noch hinbekommen. Aber ich bin optimistisch, weil die, weil die Tech-Zyklen so verkürzt sind, dass wir eigentlich alle paar Jahre die Chance haben, auf den nächsten aufzuspringen, und es richtig zu machen. Und wir haben Verticals, die global noch völlig unbesetzt sind. Clean Tech. Es gibt, also es gibt AI, gibt es ein Global Leadership. Das ist offensichtlich in China, ob wir es hören wollen oder nicht. Gründe zigfach. So, alles gut. Wir haben da auch massiv eine Chance, im Industrial-Kontext äh, da eine Leadership anzugehen. Aber Clean Tech, wo sozusagen das Thema Umwelt so ein Thema ist, da gibt es noch keine Global Leadership. Warum machen wir das nicht? Ja, also ich, Deswegen, ich sehe da schon noch zigfach Chancen für uns. Ich sehe aber auch viele viele Bereiche, die einfach weggehen werden. Das, das muss man auch offen sagen.
0: Ja. Ja, ich glaube, da sind wir auch, auch sehr stark betroffen von. Aber gut, ich würde gerne nochmal mit dir einen Schritt zurück machen zu, zu den Skills, weil du meintest, in der heutigen Zeit, wo du eine Veränderung gesehen hast, war so ein Specialist in, in, in People zu werden. Mhm. Jetzt glaube ich, ist es ist überflüssig zu fragen, ob du glaubst, dass es erlernbar ist. Eher die Frage, wie ist es erlernbar? Was hat dir deine Erfahrung da gezeigt, was Leute, die gute Specialists in People sind, ausmacht? Mhm.
1: Das ist eine sehr, sehr breite Frage, weil ich glaube, das ist. <lacht> naja, weil ich glaube, es ist äh, situativ. Also ich glaube, dass ähm, andere Skills gefragt sind in einer in einer Wachstumsphase eines Unternehmens, als in einer Steady State. Als wiederum in einem Turnaround. Ich glaube, dass andere Skills gefragt sind in einem kleinen ähm, Unternehmen, das gerade in seinen Anfängen steht, als in einem jungen Unternehmen, das in, in seiner Wachstumsphase ist, als wiederum ein tradierter Industrial oder Mittelständler. Aber insgesamt ist es so, dass man, denke ich, bei sich anfängt. Ähm, warum? Weil erstens, wenn man anfängt, an sich zu arbeiten, dann versteht man ja, wo die eigenen Unzulänglichkeiten sind und die haben leider immer eine viel höhere Breitenwirkung, wenn man Leader ist, als die Unzulänglichkeiten eines Einzelnen, der kein Leader ist. Das heißt, das ist essentiell zu verstehen, wo sind meine eigenen Blankspots? Wo bin ich eigentlich wirklich unterirdisch? Wo muss ich mich massiv verbessern, um als Leader, als Leader ist man Multiplikator. Das andere ist, dass ich glaube, dass wer auch immer als Leader nicht versteht oder einsieht, dass Kultur und Sinnhaftigkeit, also das, was auf Englisch immer mit Purpose, Purpose kann man leider auch mit viel Geld und mit viel Marketing nicht kaufen. Das heißt, wenn man es nicht schafft, ein Purpose zu erzeugen, dann wird man niemanden mitnehmen können wenn man es nicht schafft, eine Kultur und das bei der Kultur sind die Fähigkeiten einfach besonders gefragt, weil bei der Kultur ist es so ein ganz feines Gemisch aus Kultur muss Top-Down kommen, aber sie muss dann von jedem Einzelnen aufgenommen und weitergetragen werden, sonst bleibt es sozusagen ein, ein Treppenwitz. Ja? Und das sind alles Fähigkeiten, die die deswegen sage ich so auf der, auf der People-Seite, die wird dir, also ja, es gibt die Harvard-Lehre von Leadership from Behind, also wie, wie empowert man Leute, statt sie zu beaufsichtigen, ja, also wie, wie hilft man aber auch Leuten selbst zu verstehen, was ist wichtig und dringend, also wo, wie bekommt man Fokus in ein Geschäft und so weiter. Sind, da kommen einfach viele Dinge zusammen, für die es Einfach reflektierte und zuhörende Menschen braucht. Deswegen sagte ich, dass dieses Ability of Hearing ja. and Listening ja. ist so essentiell und, und die Fähigkeit der Reflexion, also immer wieder, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren, aber immer wieder innezuhalten und zu sagen, ist das hier richtig?
0: Das heißt ja deshalb, glaube ich, auch häufig, dass es so, dass Krisen eine Riesenchance sind, weil es die Sinne schärft und weil man da sehr viel lernen kann und was, was, wo ich jetzt abschließend noch gerne mit dir darüber sprechen würde, wie die letzten Monate für dich persönlich, was da zentrale Learnings waren. Ich meine, jetzt bist du, du hattest es gesagt, so du bist ja zu einer unheimlich verrückten Zeit bei, bei WeWork eingestiegen. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich war im Mai mal dort oder im April äh, hier in München und, und, und war dort fast alleine unterwegs, weil gefühlt war erstmal Coworking, so die Leute hatten ganz andere Sorgen ich glaube, dass das dann aber trotzdem was ist, wo man dann die Möglichkeit hat, sich neu zu erfinden, zu schauen, okay, was kann man anders machen. Aber erstmal jetzt mit, mit, mit Blick auf dich persönlich, was waren Dinge in den letzten Monaten, die du gelernt hast, die dir vorher vielleicht noch nicht so klar waren oder wo du sagst, das hast du jetzt aus dieser Zeit für dich mitgenommen?
1: Also ich hatte ich hatte vor ein paar Monaten mit meiner Frau äh, darüber gescherzt, dass ich... Irgendwie scheine ich äh, da diesen Punkt auf der Stirn zu haben, dass es immer solche äh, David-Goliath-Battles sind. Also als ich nach London äh, gegangen bin, um, um Moneybookers Krill zu machen, hat die, äh, haben alle gesagt, das ist ein hilfloses und völlig konfuses Unterfangen, gegen PayPal anzutreten. Am Ende hatten wir die, den zweitgrößten Finanzdienstleister nach PayPal. Als ich zu die Leute gegangen bin, haben Leute mich angerufen, und gesagt, mein Gott, bist du jetzt Auditor oder darf ich dir zum Auditor des gratulieren? Das war der absolute Underdog, ja. Und dann haben wir das sozusagen zur Nummer eins in digitaler Transformation hochgefahren. Also der, und bei WeWork war das einfach so, dass, das war ja so unglaublich gehypt äh, äh, vor dem, vor dem Crash. Äh und dann war das aber eine Situation, wo ich schon das Gefühl hatte, dass das Geschäftsmodell bahnbrechend ist. Dass es bahnbrechend ist, in der größten Industrie, Real Estate der Welt, noch größer als Pharma, größer als Financial Services, ein Geschäftsmodell zu etablieren, was einfach komplett mit all dem bricht, was bisher Bestand hatte. Sowohl mit Laufzeiten, als auch mit Architekturkonzepten, als auch wirklich in den Vordergrund zu stellen, dass wenn Leute eine Community aufbauen, wenn Leute connecten, wenn sie sich gut fühlen, da wo sie die meiste Zeit ihres Lebens, nämlich in der Arbeit verbringen, dass das was Gutes ist. Und das hat mich einfach wirklich mitgenommen. So Und dann kommst du in einen massiven Turnaround, in einer Situation, die alles andere als lustig ist. Und was, was lernt man da? Man lernt, was ich gerade vorhin sagte, dass wenn es keinen Purpose gibt, ist es schwer, einen Purpose zu haben. Also ein Purpose zu erfinden, kannst du vergessen. Das heißt, die Pandemie hat eine ganz interessante Drehung in das Geschäft gebracht, weil davor waren 4-5% von Commercial Real Estate war äh, Coworking. In einer Post-Pandemie-Situation, wo alle Unternehmen versuchen im Moment Flex Space für Teile der Belegschaft, für der Gesamtbelegschaft, dann wird das auf einmal 20-30% und damit ist es nach der Frage, wann haben wir einen Impfstoff? Die zweitwichtigste Frage, wie bekommen wir Menschen zurück in die Arbeit? Und was heißt eigentlich mhm. zurück in die Arbeit? Weil es kann nicht heißen, back to normal. There is no back, there is no normal. Die Frage ist, wie sieht eine künftige Normalität aus? Wie sieht die neue Art des Arbeitens aus? Und da sehe ich für mich persönlich einen, einen Riesensinn und eine Riesenmotivation, und dann äh, bei WeWork einfach diesen Turnaround zu schaffen und diese Firma ähm, zurück auf die Erfolgsspur zu führen.
0: Ich hatte ein paar Freunde, die bei, bei, bei WeWork gearbeitet haben, die darüber gesprochen haben, dass es für sie so dieser äh, Third Space ist. Also Starbucks hatte das, glaube ich, mal mal äh, gesagt, dass sie der Third, Third Place für, für Leute sein wollen. Also dass du die Arbeit hast, dass du irgendwie dein Zuhause hast und dann hast du Starbucks. Und äh, so war das bei, bei, bei ein paar Kollegen, die selbstständig unterwegs sind. Die haben gesagt, WeWork ist so, so ihr, ihr Third Place geworden. Was ist denn deine oder, oder die Vision von WeWork jetzt nach der Pandemie? Was glaubt ihr, wie, wie, wie dort gearbeitet wird? Und we welchen Beitrag glaubst du auch könnt, könnt ihr da leisten, das mit aufzufangen?
1: Ja, zum einen kommen die Komponenten der, der Sicherheit und der gesundheitlichen Unversehrtheit. Ja? Also das, was man als äh, Health and Safety auf Englisch bezeichnet. Das ist eine, eine Geschichte, die wie, wie eine Bankpin. Ja? Solange alles funktioniert, ist Commodity. Wenn es nicht funktioniert, ist es ein Riesenthema. Riesen Und als Folge dieser Pandemie oder mitten in dieser Pandemie merkt man, dass eben dieses gesundheitlich Unversehrte, dieses sichere Umfeld einfach unglaublich wichtig sein wird, auch nach vorne hin. Das heißt, wir sehen wirklich unseren Platz und unsere künftige ähm, Ausrichtung, dass wir möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben, einer normalen Arbeit, einem, in einem normalen Umfeld nachzugehen. Dass du sicher irgendwo hinkommst, wo du trotzdem mit deinen Kollegen connecten kannst, weil es kann die die Antwort wird nicht sein, dass jeder von uns durchgehend von zu Hause aus arbeitet. Da gibt es ganz viele Datenpunkte, soziologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich, warum das komplett den Bach runtergehen wird. Die Leute sind fühlen sich unwohl, sind weniger produktiv, fühlen sich weniger miteinander verbunden, fühlen sich weniger mit den Unternehmen verbunden und so weiter und so fort. Mal ganz abgesehen davon, dass nicht jeder den Luxus hat, ein tolles Arbeitszimmer zu haben, dass Leute in Wohnungen zusammen wohnen, dass die Kinder da sind und so weiter mhm. und so fort. Und das ist schon eine große Herausforderung, weil die Arbeit einfach für die allermeisten Menschen ein zentraler Teil ihres Lebens ist. Und wie bekommen wir es, dass es wieder was Angenehmes, was Produktives, Konstruktives, aber auch Positives wird. Und da sehe ich eben die Chance auch, den Unterschied zur Vergangenheit zu machen. Weil wie viele Leute gibt es, die 30, 40 Jahre Tag ein, Tag aus in irgendeine Box ja. gegangen sind, die zwar sozusagen die Miete bezahlt hat, aber es war, it was not fun anymore. Mhm.
0: Und ich glaube nicht,
1: ja. dass WeWork oder irgendein anderer Coworking-Anbieter äh, sozusagen diese höhere Aufgabe löst, aber wir können einen massiven Beitrag dazu leisten.
0: Niki, ich weiß, du willst äh, noch in die Berge, du hast ja auch gesagt, dass das was ist, wo du auftanken kannst, was, was dir hilft zu regenerieren. Ich, ich äh, könnte hier vermutlich noch, noch äh, sehr, sehr viele weitere Fragen stellen. Es ist total spannend, dir zuzuhören. Ich möchte aber noch zwei persönliche Dinge Schieß los. Äh, von dir hören. Ich, ähm, in der Biografie von Elon Musk gibt es eine Stelle, wo er darüber spricht, so als er 30 geworden ist hat der Dinge ein bisschen umgestellt und hat gesagt, okay, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt im Leben und ähm, jetzt wird es Zeit, ein bisschen ernster die Dinge anzupacken und noch größer zu denken. Du stehst jetzt auch vor deinem nächsten Meilenstein und ich meine, du hast schon echt viel gemacht und, und und echt viel erlebt, aber du hast auch noch extrem viel vor dir. Es gibt bei dir auch diesen Gedanken zu sagen, so okay, jetzt beginnt nochmal ein neuer Abschnitt und bei Aristoteles zum Beispiel, wenn Philosophie-Hintergrund heißt es, mit 40 hat man so dieses diesen perfekten Reifegrad, erreicht, so Das ist so die Blüte. Ich meine, gut, das verschiebt sich ja auch komplett. Und, und da gibt es ja ganz viele Longevity-Studien und so drüber, dass man jetzt auch, auch, auch länger lebt. Zumindest hat er es damals so gesehen. Und jetzt bist du kurz vor deinem 40. Und ich wünsche dir, dass du dann in der Blüte bist und ganz lange in der Blüte bleibst. Aber ähm, hast du dir irgendwelche Gedanken gemacht, wo du sagst, okay, das packe ich jetzt an oder so, so, so will ich dann äh, meinen Beitrag noch mehr in die Welt tragen?
1: Ähm, es ist kein, keine besonders erfreuliche Frage, auch äh, auf die Frage, dass man ja jetzt dann als Mentor und zurückgeht und so. Ich, ähm, ich, hab, ich muss lachen, weil das ist die Zeit, wo es wo anfängt, die Selbstwahrnehmung ähm, der Realität wegzulaufen. Ja? Also du guckst, äh, guckst in den Spiegel und siehst immer noch äh, dieses... Äh, früher hat man, äh, als ich in den, in den Flieger eingestiegen bin, hieß es immer, guten Morgen, junger Mann. Das sagt seit äh, Ewigkeiten keiner mehr. Also das guten Morgen, aber junger Mann wird weggelassen. Also ich mache mir im ähm, mach Moment seit ein paar Monaten ähm, viele Gedanken, die noch nicht zu einem zu einer Konklusion gekommen sind, aber ich mache mir sehr ernsthafte Gedanken, wie möchte ich meine zweite Halbzeit spielen? Ich bin ja statistisch, also ich bin 81 geboren, das heißt statistisch laufe ich sprichwörtlich in die Halbzeitpause. Ja? So und ähm, es gibt ganz viele Dinge, die ich ja anders machen als in der ersten Halbzeit, weil ich einfach aus dieser, wie du gerade sagst, hoffentlich gesammelten Erfahrung profitieren will. Das heißt, ich möchte zumindest die nächsten, die ersten fünf Minuten der, Zweizeit, der zweiten Halbzeit planen. Alles andere ist, glaube ich, unrealistisch. Aber ich möchte weniger Dinge machen. Ich habe immer zu viele Dinge gleichzeitig gemacht und das ist äh, irgendwo ja. Also ich will mehr Fokus und ich will gucken ich mache auch einige einige Dinge, die ähm, die eigentlich gar keinen kommerziellen, sondern eher eher Impact ähm, Fokus haben. Da will ich ein bisschen mehr ähm, Zeit verbringen. Und das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Ich möchte eigentlich in der zweiten <lacht> Halbzeit möchte ich es mir gönnen mit Leuten zu arbeiten und mich zu umgeben von denen ich lernen kann und mit denen es einfach eine Freude ist zusammen zu sein ähm, und das ist was wenn ich es anders machen könnte ich habe in meinen allerersten Jahren einfach zu oft Dinge geschluckt um Dinge zu machen ja also ich habe und das ist ich weiß nicht es ist ganz schwierig da bin ich ganz ganz vorsichtig mit Rat weil es gibt viele Leute die sagen I wouldn't do that ever again ich frage mich wäre ich also hätte es alles so funktioniert ja man muss wissen alles zu seiner Zeit aber wenn du mich fragst ja. was will ich anders machen dann ist das ein Thema was ich jetzt schon weiß und was ich jetzt schon auch äh, verfolge ich will mich mit leuten umgeben und mit leuten Dinge machen äh, von denen ich lernen kann die ich respektiere die ich zu denen ich auch
0: aufschauen kann schön die letzte Frage, die hast du mir vorhin schon äh, ironisch beantwortet und meintest, es äh, läuft, läuft eh alles blendend. Und jetzt, glaube ich, im Gespräch, wo wir dich auch alle noch, noch mal ein bisschen besser kennengelernt haben, kann man schon gewisse Dinge erahnen, wie du es wie beantworten wirst. Ähm, ich hoffe, die Frage ist ein bisschen erfreulicher als die letzte. Ähm, zielt darauf ab, So, du hattest gesagt, jetzt geht es dir darum, mehr, mehr, mehr Fokus ins Leben zu bringen. Und wenn wir dir jetzt zugehört haben, hast du ja sehr viele Sachen einfach parallel gemacht, aber sie erfolgreich parallel gemacht, gleichzeitig eine Familie gegründet, geheiratet. Ähm, die Frage ist so, wie wie hast du es geschafft, diese Dinge parallel unter einen Hut zu bekommen? Ähm, du hast über die Regenerationsphasen gesprochen, aber so, wenn man sich jetzt dein Arbeitsverhalten anschaut, wie hast du es dahin bekommen, die Sachen und, und du wirkst, ähm, so, so, du strahlst eine Ruhe aus, du wirkst gefestigt, ähm, Du wirkst vital, du hast diese ansteckende Energie. Ich habe äh, häufig bei Leuten, die viel zu tun haben, so ist es dann, man fühlt sich unwohl in deren Gegenwart, weil die immer gestresst wirken und weil die es nicht schaffen, den Druck bei sich zu behalten, sondern den irgendwie dann auch, auch, auch auf andere übertragen. Wie kriegst du das für dich hin, dass das nicht der Fall ist?
1: Also erstens ist es, glaube ich, hin und wieder der Fall. So, so ehrlich muss man sein, wenn man mitten in hm. einer äh, Stressphase ist, gibt man das, glaube ich, leider hin und wieder äh, weiter. Das größte Problem ist, dass man es zu häufig den Menschen, die einem am nächsten sind, weitergibt. Die es eigentlich weder verdient haben, noch äh, eigentlich abbekommen sollten. ja Weil die haben damit ja gar nichts ja. zu tun. Also, ich, wie habe ich es hinbekommen? Öfters schlechter als recht wahrscheinlich. Ist die Wahrheit. Also es ist, nicht alles, was so shiny von außen aussieht, ist so shiny von innen. Aber wie habe ich es hinbekommen? Wahrscheinlich gut genug, dass es noch funktioniert. Das heißt, es ist, es ist ein. Die einzige Konstante ist das Chaos. Ja, und das muss man äh, im Positiven akzeptieren. Es ist ein Auf und Ab. Es gibt. ich habe eine, ähm, eine Partnerin, die ja, die, die mich zwar sehr unterstützt, aber die ich auch unterstütze, die, von der ich gelernt habe, an mir zu arbeiten und nicht zu glauben, dass wenn du irgendwo im Business erfolgreich bist, dass du dann sozusagen ja, uh, yeah, that you, you earned it, you deserve it und so weiter, sondern mhm. und eine Familie zu haben, bedeutet auch die Zeit und das Commitment einzugehen. Das ist kein, das ist keine, das ist nichts, was man sich zulegt, weil es gesellschaftlich angesehen ist, sondern es ist ein Herzenswunsch, dass es was wo du... Es ist die Kombination aus Sprint und Marathon. Und das ist eine wahnsinnig fordernde Kombination, weil du einfach lange, lange gehen musst und das mit einer hohen Pace. Ja. Ähm, mhm. Aber es gibt auch nichts, was so... Äh, zumindest für mich, das muss jeder für sich entscheiden. Aber für mich persönlich ähm, ist es das Erfüllendste, was es gibt. Äh, wenn ich Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau verbringe, ohne irgendwas anderes tun zu müssen, dann ist es einfach, dann weißt du, äh, warum du der älteste Mensch der Welt sein willst, ja, weil du es einfach möglichst lange erleben willst. Beantwortet dir deine Frage nicht.
0: <lacht> aber ich habe darauf Ich keine hatte Antwort. gehofft, vielleicht ein paar uh -uh. klare irgendwie uh -uh. Methoden oder Ansätze zu bekommen, aber es ist schön. Es ist was, was ich gerade sagen wollte, das, was ich eingangs gesagt habe, war, war, war zutreffend. Also es ist es ist einfach Energiespenden mit dir zu sprechen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich sage vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns wieder austauschen. Und äh, wünsche dir, ja, wünsch dir alles Gute für die, für die kommende Zeit, für die bevorstehenden Herausforderungen. Und ähm, bin, bin sehr froh und dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die einen Beitrag leisten möchten, aber auch bereit sind, das mit anderen zu teilen und das, was sie gelernt haben, anderen mitzugeben.
1: Ich danke dir und viel Erfolg für dem Format. Mhm. Für